0: Filha de mãe chinesa e pai taiwanês, a Alice estudou relações internacionais na PUC e quando seu namorado conseguiu um emprego na Bélgica, ela resolveu se jogar pra ver como era a vida lá também. Depois de mandar muitos e muitos currículos, a Alice conseguiu um emprego e hoje vive em Bruxelas há pouco mais de dois anos. Ao contrário do que a gente pensa, ou imagina, a Alice contou pra gente que o pessoal de Bruxelas é bem caloroso e gosta de dar abraços, olha só, que a vida lá nessa cidade é muito bacana, principalmente pela qualidade de vida e pelo fato de que todo dia, no fim do dia, o pessoal toma uma cervejinha. E para essa conversa de hoje, como sempre, a gente tá aqui com o nosso viajante poliglota e host do podcast, Fabrício Carraro. E aí, cara, tudo
1: bem? Tranquilo, sa hoje, que a gente tá na Bélgica. Eu não sei o <risos> que
0: você tá falando, mas tudo bem. Vamos lá, então, para conversar com a Alice. E aí, Alice, beleza? Oi, tudo bem? Tudo bem, obrigado por topar participar aí desse podcast.
1: Bom galera, como sempre nosso jabazinho aqui antes do episódio Que é só pra lembrar que o podcast Carreiras Sem Fronteiras É oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas Que eu, Fabrício Carrara, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei E utilizo pra aprender idiomas como russo, polonês, grego, inglês, alemão, francês e assim por diante Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo Bom, Alice, mas para começar a nossa conversa aqui eu queria saber um pouco de você, como é que você chegou aí, né? Então, de onde você é no Brasil, o que você estudou lá e como você fez para chegar aí na Bélgica?
2: Eu sou de São Paulo, eu estudei Relações Internacionais na PUC, que é bem voltado para ciências sociais e ciência política, mas eu trabalhei com marketing, tanto meu estágio quanto meu segundo trabalho foram com marketing e eu vim porque eu, quando eu tava namorando, ele conseguiu um trabalho aqui por não foi uma transferência, foi também um um amigo que falou, ah, vai abrir uma vaga na minha empresa, tenta ir fazer entrevista e vem pra cá. E daí ele tentou, passou e me falou pra eu ir junto. Daí chegando aqui eu não teria nada relacionado ao emprego dele, porque ele também não tem passaporte europeu, então eu procurei um emprego pra mim mesma. Eu comecei procurando um master pra ter um plano B de estudar aqui, caso eu não conseguisse achar um trabalho. E eu tinha chegado em dezembro de 2017, Faz dois anos e meio que eu moro aqui. É, Quando eu cheguei.
1: 2016, então é dezembro de 2016, começo de 2017.
2: É, e vários masters, você tem que enviar essa aplicação até o final de janeiro. Então eu pensei, ah, eu vou chegar, vou tentar me aplicar para o master para ter já isso garantido. Se eu não conseguir um emprego, eu começo a estudar e daí eu vou ter o visto de estudante. Não vou falar que foi fácil, porque eu procurei só pelo LinkedIn, mas eu mandei meu currículo para mais de 150 empresas, eu acho. Porque fica marcado no LinkedIn quantas empresas, eu enviei meu currículo Dessas 150, só 10 me chamaram para entrevista Porque várias já te eliminam Se você não tem passaporte europeu Ou se você não fala francês e holandês Que são as duas línguas oficiais daqui E eu tinha só francês no meu currículo E o inglês, né? Mas não holandês Mas as poucas que me chamaram para entrevista No fim eu passei em duas E numa terceira que me deram a vaga E depois congelaram a vaga E depois abriram a vaga de novo Então, é, se for ver pelas propostas quando você consegue uma entrevista não é tão difícil conseguir o trabalho realmente porque já são pessoas que estão dispostas a contratar alguém que precisa do work permit mas até você achar essas empresas é um pouco difícil, porque a maioria procura europeu.
1: Sim, pô, 150 mesmo é que você mandou, é, caramba É,
2: então oh. o que acontece é que com o work permit eles precisam meio que provar que eles não acharam ninguém com a mesma qualificação que a sua na Europa inteira. Primeiro na Bélgica depois na Europa, porque oh. também tem esse protecionismo, então eles querem que você consiga primeiro achar uma pessoa daqui. E também, pra você contratar uma pessoa de fora, tem um piso de salário que é um pouco mais alto do que eles geralmente conseguiriam pagar pra uma pessoa que é daqui. Então eles acabam tendo que pagar mais pra você, pagar mais imposto, e tem esse processo do work permit, que não é tão complicado, mas a lei faz parecer que é muito complicado, mas é um é. pouco pra enganar, assim.
1: Pra enganar talvez as empresas pra falar, ah, não, vamos procurar aqui primeiro, aqui na Europa, em vez é, de procurar a gente é. de fora.
2: Eles falam sobre uma burocracia, assim, que no fim, não é difícil porque, no fim, a minha empresa é uma agência de publicidade, que não é grande, então ela nem tem RH. Tem uma pessoa que faz tudo, mas é meio recepcionista, RH é tudo. Então, eles têm um RH terceirizado, mas que também faz a parte dos salários, dos pagamentos, mas não é muito RH de verdade, assim. Então, eu, eu acabo fazendo meu work permit todo ano, porque tem hum. que renovar a cada ano, e o meu chefe só tem que assinar um negócio pra mim, que eu preencho.
1: Entendi. Então, mas, você lei... mesma fez o processo, ou sua empresa?
2: É, eu, eu mesma. Mas o que me ajudou foi foi que quando eu cheguei, essa vaga que tinham congelado a mulher da RH, que fez uma entrevista e que queria me contratar e depois veio me falar que no fim a vaga congelou, ela era brasileira ela é do sul do Brasil, não sei se era Santa Catarina ou, ou da onde e ela me falou assim, ah, mas vamos tomar um café que eu te falo mais sobre aqui e te ajuda a procurar outros empregos enquanto a gente não tem notícia sobre essa vaga que congelou. E como ela é da RH, ela me explicou direitinho como que faz o work permit e me falou que é muito fácil. Dois anos atrás era basicamente cinco documentos que você tinha que entregar na comuna, era bem fácil mas assim, quando você lê os requerimentos pra contratar alguém, é, realmente ele fala assim, ah, tem que provar que não achou ninguém qualificado, sei lá o quê. mas na verdade você não tem que provar nada, eles podem simplesmente falar que, sei lá, minha vaga não tem nada a ver com português ou Brasil mas eles podem falar, ah, a gente precisa de alguém que fale português do Brasil, porque a gente tem um cliente é, que faz campanha publicitária no Brasil então se eles falarem isso, é na hora no cara o cara do guiche, ele te pergunta alguma coisa mas o que você falar, eles podem falar pra Pra mim, é, eles precisam de alguém que fale português e chinês ao mesmo tempo. E está no meu currículo, então isso já é uma prova, entendeu? Você uhum. não tem que realmente provar que o meu trabalho, as minhas qualificações, enfim, é uma coisa muito mais simples do que tá escrito no papel. E eu tenho aqui, acho que eu lembro os documentos, você precisa preencher um formulário que tem as minhas informações, as informações do meu chefe, algum representante da minha empresa, que tem que ser belga, uhum. e a descrição da minha vaga, que ela se chama Programmatic at Advertising Specialist e é, é mídia programática, é tipo esses anúncios que fazem no Facebook, YouTube, mas também em uhum. sites e vídeo, Smart TV, tudo que é publicidade, mas comprado de forma programática, que é um, é um tipo de compra que não é direta. Aí tem que mandar uma cópia da carta de identidade do manager, o meu contrato de trabalho e o meu CV. Acho que era só isso que precisava mandar pro departamento lá de, de Work Permit. Caramba. E eles acessam é, no fim é muito fácil. E depois pra renovar é, eu sei que esse ano mudou um pouco a lei pra se aplicar. Você tem que mandar também um comprovante de que você tem algum insurance medical. Aqui, ah,
1: sim, sim, sim.
2: Que também é muito fácil pegar. Todo mundo tem e é bem barato. Então você só precisa pegar um papel que fala que você tem essa... Um,
1: é um plano de né? saúde basicamente. É isso,
2: um plano de saúde. E aqui é meio público, meio privado. Então é muito barato o plano. Acho que é 15 euros por mês. Caramba. Então qualquer um consegue. Barato, e, é, qualquer um consulta ter esse plano E é obrigatório ter Então você vai ter esse papel E o que mudou esse ano É que você tem que fazer Uma fotocópia De todas as páginas Do seu passaporte Que antes você precisava <risos> No fim é muito fácil Mas as pessoas Que não sabem o processo As empresas também Elas têm um pouco de preguiça E também elas Às vezes não querem pagar O salário Que você tem que pagar Para essa pessoa Então é um
1: pouco mais acima né Como você falou É
2: <risos> aqui na Bélgica, eu acho que é 40 mil por ano, 40 mil euros por ano, e conta também o 13 terceiro, o extra que eles dão, que é um negócio pra fera, assim, então é um pouco acima do que uma pessoa da mesma posição que a minha ganharia mas não é impossível, assim, eu sei que o anual que eles requerem na França pra ter o work Permit é muito, muito acima, acho que deve ser uns 60 mil por ano talvez, é, é mais difícil mesmo e eles dificultam bastante, mas eu sei que aqui também todo ano eles aumentam um pouquinho quando você divide pelos meses, não é não é tanto, mas tem todo o imposto por cima e tudo, acho que é de 30% a 40% de imposto que eu pago, que é a empresa que paga, na verdade, né?
0: E, Alice, por que, que a empresa que você está trabalhando aí te contratou? O que, que você tinha no currículo de diferente? Era alguma habilidade diferente? Foi o curso que você fez?
2: Não foi o curso que eu fiz, porque não tem muito a ver com marketing ou mídia programática. Os meus empregos tinham, mas eu perante já para os meus chefes, eles falam que foi muito, assim, de um feeling que eles tiveram. Eles viram uma coisa mais relacionada à atitude e eles não estavam procurando, na época, necessariamente uma uma pessoa com muita experiência no que eles estavam fazendo, porque era basicamente uma startup que começou dentro de um grupo, que é uma agência de marketing internacional, mas a parte deles é mais relacionada a dados e tudo que é mídia programática, mas eles queriam mais uma pessoa com uma atmosfera que batesse com a deles, do que com muita experiência, assim. Então, foi mais isso. Não ajuda muito pra outras pessoas, mas não foi muito relacionada ao currículo em si.
0: Mais fit cultural, né, vamos dizer. É,
2: eles acharam legal que, assim, foi uma pessoa que veio do Brasil, simplesmente saiu do Brasil e veio pra cá. E acho que eles nunca tinham trabalhado com gente que não era daqui, então eles sentiram que ia ser uma coisa nova, eu acho.
1: Coragem, talvez, né? É. Colocar a cara. Mas você falou que quando você foi pra procurar seu emprego, você já tinha no seu currículo, você comentou sobre francês, você comentou sobre inglês, você comentou sobre chinês, como é que tá esse currículo aí?
2: <risos> Bom, eu falo português como língua principal, porque eu nasci em São Paulo e sempre morei lá, mas os meus pais, eles falam chinês entre si, porque a minha mãe é da China meu pai é de Taiwan. Nossa. Então, Nossa. em casa, a gente mistura um pouco dos dois, porque meu pai não fala super bem português, e então a gente fala um pouco dos dois, mas eu tenho chinês no meu currículo, mas não escrito. Na minha escola, eu sempre estudei espanhol, desde os 10 anos, então também tenho o espanhol e o inglês, e depois eu comecei o francês na faculdade, porque eu como eu política, eu queria fazer meu intercâmbio na França, e então eu comecei logo que eu entrei na faculdade, e fiz meu intercâmbio lá, então melhorou um pouco também. Então, quando eu cheguei aqui, eu também tinha o um francês, era o que eu acho B1, B2, assim, que serve já pra trabalhar. Sim, é como é. se fosse
1: um nível intermediário, mais pra cima até.
2: É, é. E a diferença daqui é que as pessoas têm três línguas oficiais aqui. No norte é o Flemish, que parece muito holandês, mas um pouco mais simples, como se fosse a diferença entre o português do Brasil e português de Portugal. E no sul é o francês, só que também é um francês que dá pra entender melhor do que o francês de Paris e da França. Com então, certeza. É. <risos> <risos> em Bruxelas tem muita empresa internacional e tem muita sede de instituições internacionais onde tudo é feito em inglês e depois tem uma partezinha que a língua oficial é, é alemão Então você tem três línguas. O que acontece é que ninguém fala as três línguas perfeitamente mas você sempre vai ter contato com pessoas que falam outras línguas. Então se alguém estiver falando em francês você fala muito devagar ou com erros, a pessoa também não vai te julgar porque muita gente do ambiente dela é native speaker flemish, mas aprendeu francês então também fala com erros ou fala mais devagar, ou fala com sotaque, então todo mundo cresce acostumado a falar com gente que fala todas as línguas mas não fala nenhuma perfeitamente, então ninguém te corta, assim, quando você tá falando devagar ou quando você fala errado, e todo mundo que fala francês tem muita dificuldade em falar o holandês, então também fala bem devagar ou, ou acaba mudando pro inglês porque acaba sendo mais fácil, então você sempre consegue se adaptar, assim, numa reunião sempre vai ter pelo menos uma ou duas pessoas que não falam a língua das outras pessoas, então acabam ou fazendo em francês misturado com holandês ou inglês. Então aqui Ai. é um lugar bem receptivo, acho, pra quem tem um pouco de vergonha de falar a língua quando não é super fluente.
1: Puta, que legal. Mas na sua empresa aí, por exemplo, as reuniões vocês fazem nesse misto também ou fazem inglês ou como?
2: Era bem cansativo no começo pro cérebro porque você ouve muita gente falando muita coisa nada a ver, mas no meu time tem dois italianos, uhum. então entre eles falam italiano e com a gente eles falam inglês, mas um deles fala muito bem francês então qualquer pessoa que fale francês ele acaba falando francês, ou qualquer pessoa que fale holandês ele fala holandês. Entre ele e o outro manager, ele falam holandês. Entre ele e o meu outro colega, que é francês, ele fala francês. Comigo, ele fala inglês. E a outra menina, ela é do Marrocos, mas ela nasceu aqui, então ela fala muito bem francês, mas ela não fala tão bem o holandês nem o inglês. Então, acaba que aqui as pessoas olham pra pessoa e já associam uma língua e já começam a falar. Mas quando tem reunião, geralmente eles perguntam no começo, ah, vocês preferem que eu fale. Todo mundo que faz reunião e é de cargos mais altos ou é de sales Houses, que são tipo vendas Eles geralmente falam as duas muito bem Então eles te perguntam o que, que vocês preferem E acaba que se o público é muito misto A gente decide em inglês, e daí eles fazem em inglês
1: Caramba, que loucura isso aí, não tem nem como imaginar um negócio desse no Brasil, né?
2: É, e quando você vai no cinema, a legenda dos filmes é os dois, é em francês e holandês. Então, basicamente, a metade da tela, você tem texto. <risos> e é muito confuso você ouvir, olhar a cena e tentar ler uma das duas legendas ou ignorar as duas legendas. Você Nossa. Entende, se o filme for em inglês, é.
0: Nossa, eu ia ficar maluco com isso. <risos> <risos> Alice, como é que foi o começo aí pra arrumar casa, né, alugar casa e conviver com os nativos?
2: No começo, quando eu vim A empresa do meu namorado Era uma empresa americana Então ele tinha muitos amigos que falavam inglês E que já moravam aqui faziam uns 5, 6 anos Então a gente já tinha mais ou menos um círculo De amigos que contextualizou a gente Bem, assim, que site procurar Ou que tipo de apartamento, ou que tipo de bairro Era melhor pra gente Aqui não tem bairros muito ruins Assim, não tem muita diferença Mas tem bairro que é mais servido por ônibus Do que metrô, então também demora Mais, geralmente, para chegar no seu destino, mas não tinha muita restrição, assim, de locais. Era mais por proximidade mesmo e é uma cidade muito pequena. Então, qualquer lugar que você morar, acaba sendo razoável. Não é igual São Paulo, que você demora uma, duas horas para chegar no trabalho. E tem muita um gente aqui que nem vive em Bruxelas e trabalha em Bruxelas, mas prefere viver em Ghent ou Antuérpia ou outra cidade, que eles estudaram, que eles nasceram. E aí eles dirigem todos os dias 40 ou 1 hora para chegar aqui. É... Tempo normal
0: do trânsito em São Paulo, né?
2: É. Quando eu cheguei, <risos> a empresa marcou um hotel durante um mês, então a gente teve um bom tempo para procurar, e como eu não tava trabalhando só ele tava trabalhando, eu tinha muito tempo para visitar apartamento e pra escolher bem, assim, e como a gente tava dividindo aluguel em dois, a gente não precisou procurar uma coisa muito pequena que é estudante geralmente divide um apartamento em três pessoas, mas eu procurei no ImoWeb, que é o site mais famoso daqui, você coloca lá o bairro que você quer, e mais ou menos a faixa de preço que você procurou no meu primeiro ano a gente procurou um apartamento que custava mais ou menos 800 euros o aluguel, então uhum. 400 para cada, e por cima disso você tem a conta da internet, que é mais ou menos 50 euros por mês, mais energia e água que dava 70 por mês no fim dava mil as contas, uhum. e ficava 500 pra cada um e depois pra alimentação você gasta uns, não sei, se você comer bastante em casa, supermercado e tal, acho que 200 300, e se você come bastante em restaurante ou vai muito pra bar, deve gastar uns 400 por mês, Mas menos. Então, ganhando um salário de dois mil, você consegue gastar quinhentos com aluguel, uns quatrocentos com esses outros gastos assim, restaurantes, sair, etc. E daí você ainda tem mil que você guarda pra viajar ou compras, né? Coisas pessoais. Então, uhum. é uma qualidade de vida bem boa que dá pra ter com o salário de uma pessoa entre 22 e 29 anos. O que acontece aqui é que você é promovido, mas você não ganha muito mais. Então, você pode passar o resto da sua vida ganhando isso. Uhum. Então, eu não ganho muito mais do que o meu chefe, porque é muito igual. Todas as posições ganham mais ou menos a mesma coisa. Você só consegue aumentar um pouco seu salário se você mudar de empresa, e aí você negocia. Mas se você não for de vendas, todo mundo ganha mais ou menos esse padrão e sobrevive com isso, porque não tem nada que exploram muito, assim. Todos os preços são bem razoáveis.
1: Como que você acha que é a qualidade de vida nessa comparação com São Paulo, com o que você ganhava lá, com o que você ganha aí?
2: É bem melhor, é muito melhor. Porque em São Paulo, se eu ganhasse assim, isso, eu não consegui morar sozinha. Hoje eu moro sozinha, num apartamento de 60 metros quadrados. Em São Paulo, você acaba trabalhando o dia inteiro, né? Não tem tempo pra fazer muita coisa. Aqui, eu entro às nove e meia, saio às seis e meia. Depois eu posso, eu vou pra academia, eu vou pro tênis, ou saio, e ainda tem tempo pra fazer muita coisa. Em São Paulo, eu saía muito tarde, eu saía 10, 11 horas do trabalho. E para ah. chegar em qualquer lugar, demora muito, então você também não marca muita coisa a semana inteira, porque não é muito visível os horários, aqui você consegue fazer muito mais com um salário normal, assim, você consegue viajar bem mais no final de semana, e aqui muita empresa dá carro também, para quem já tá, é, acho que acima de júnior, quando você é estagiário, assim que você é promovido, você não recebe um carro, mas logo depois você já recebe, e geralmente são carros muito bons, aqui todo mundo ganha ou uma BMW ou uma Mercedes, que é o leasing da empresa, oh. é. <risos>
1: É igualzinho em São Paulo. É, é. Igualzinho.
2: É que você vê pessoas muito jovens dirigindo carros muito bons, mas porque também eles não são tão caros aqui, né? Acaba descontando, acho que, uns 100 euros por mês o seu salário.
0: Olha, geralmente tem uma parte do podcast aqui que eu pergunto sobre dinheiro e qualidade de vida, e eu geralmente falo para as pessoas não falarem quanto ganha, mas você já falou quanto ganha, já falou a qualidade de vida, já falou quanto gasta, já falou tudo. Já. <risos> <risos> então, acho que eu nem vou fazer essa pergunta. que firma Transceptor Technology. Приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Bom, vamos lá pro nosso momento viajante poliglota aí com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que, que você tem pra contar pra gente de Bruxelas?
1: Cara, eu fui pra Bélgica já uma vez, se não me engano foram uns quatro anos atrás, quando eu fui fazer uma viagem. Eu fiz Moscou, uma semana em Moscou, uma semana em Amsterdã, uma semana na Bélgica e uma semana em Paris. E a Bélgica, assim, foi um lugar que eu fiquei bastante surpreso. Eu fiquei um tempo em Bruxelas, eu achei a cidade basicamente o que a Alice contou pra gente já aí, só que eu também fui conhecer outros lugares que... A Bélgica, assim como a Holanda, são países muito pequenos. Então, você consegue ir pra qualquer lugar muito fácil, muito rápido. Assim, com trem ou com ônibus. Então, eu fui pra cidades que... Uma cidade é famosíssima, que chama Bruges. Tem até o filme que... Não lembro o nome do filme em português. E em inglês, é In Bruges. Que é uma cidade medieval, com castelo. Então, é lindíssima. E uma cidade ao lado dela, que tem bem, que chama Ghent. Também é uma cidade medieval, só que um pouco maior. Que eu gostei bem mais do que Bruges, pra falar a verdade então sempre que eu tenho amigos que vão pra Bélgica eles falam, ah, eu vou pra Bruxelas e pra Buxa, eu sempre falo vai pra Ghent, que é no meio do caminho é tipo, sei lá, uns 40 minutos, 30 minutos de Bruxelas, se não me engano, de trem, e é lindíssima, maravilhosa recomendo bastante, e de dicas culturais, cara, isso aqui, talvez você se lembre, uma banda do começo dos anos 2000, que é belga, que é a banda Lasgo, que ah, tocava bastante sim. nas matinês, né? Sim, lembro, sim, cara. E tem também os famosíssimos, né o Jean-Claude Van Damme, pessoal lembra lá dos filmes dos anos 80, de lutador, de brucutus famosos, né? Ele é Nossa, belga. É e outro cara que muita gente, acho que ninguém associa com a Bélgica, que é o Hergé, o escritor do Tintin, aquele desenho que passava no Brasil, que talvez muita gente associe com a França ou com os Estados Unidos, não sei, nem saiba, mas o Hergé, ele é belga e escreveu o Tintin. Então, se você vai pra Bélgica, em todo lugar, em Bruxelas, eu vi bastante coisa de Tintin, livraria especializada em coisas de Tintin, então é bem legal.
0: Nossa, nem imaginava, cara. Assistia muito Tintin na né? cultura. É. <risos>
2: tem o museu dele E também tem vários grafites dele Pela cidade, em vários prédios
0: Bom, eu,
1: eu tenho vontade de ir pra Bélgica pra tomar cerveja Também, e... também Isso é um Cê... ponto positivíssimo de Bruxelas Eu vou perguntar pra Alice depois Você toma <risos> cerveja aí, Alice?
2: Eu tomo, já tomei. acho que eles falam que Se você quiser experimentar todas as cervejas belgas Você tem que tomar uma por dia Durante três anos
0: Nossa. Uau. Uma <risos>
2: diferente da outra E o problema é que os brasileiros que vêm aqui Geralmente você marca um bar de tarde Assim e ficar bebendo a tarde inteira, né? O litrão. Só que aqui, você não pode ter o mesmo hábito, porque cada cerveja, ela tem uns 10, 15% de álcool.
1: Nossa, é um vinho! 10,
2: 4, você já fica muito bêbado. E você não percebe, porque ela não é, é cerveja, né? O gosto é bom, ela não é super forte, você não sente que você tá bebendo deste lado. E aí, você vai bebendo a tarde inteira, você fica muito bêbado no fim. E elas são realmente bem, bem fortes.
0: Acho que isso <risos> ia acontecer comigo, se eu for pra ir. Não, é, com é. certeza. Mas
2: tem uma cerveja que são feitas por monges, que é da categoria que chama Trapist.
0: Uhum. Ah, sim. E
2: um, eles não podem lucrar com a cerveja, porque é um, é um, são monges. E o que eles fazem é que cada uma dessas regiões eles pegam todo o dinheiro do lucro da cerveja e colocam em fundos, por exemplo, de bolsa para estudante, universitário ou para fazer intercâmbio. Então acaba que as pessoas da própria região que a cerveja é produzida se beneficiam do lucro da cerveja. Então todo mundo aqui fala que se você bebe, está bebendo por uma boa, boa causa.
0: Uau, uma ótima desculpa, né?
2: É. Segunda-feira,
1: não tô fazendo nada? Eu vou encher a cara. Por quê? Pô, eu vou ajudar a cidade aí. Não, em três anos, né? Uma por dia tá lá, tá na média.
2: Não. É. não, é que as pessoas bebem muito, com muito mais frequência do que no Brasil, eu acho. Mas faz parte da vida deles, assim, diária. Não é igual no Brasil que você tem um churrasco ou tem um happy hour específico aqui e todos os dias as pessoas saem pra Beber pelo menos uma cerveja, assim, não pra encher a cara, mas pelo menos uma por dia todo mundo bebe. Tá é bom,
1: tá. Vamos pensar em se mudar pra Bruxelas, talvez, então. <risos> tá ficando mais interessante. Fazendo as malas aqui, E Alice, conta pra gente um pouco como é que é essa dinâmica do trabalho, você já contou um pouquinho pra gente, né, como é que funciona com as reuniões e tudo mais, mas como é que é na relação, em comparação com o Brasil, assim, de horários de trabalho, da dinâmica do dia a dia, da relação com seus colegas de trabalho, você acha que é parecido ou que é muito diferente?
2: Com o Brasil eu não acho muito diferente, não, eu até me surpreendi que as pessoas aqui, elas são bem abertas e bem afetivas, assim, acho que no meu primeiro mês, uma das meninas já, já veio e me abraçou, porque que eu ia tirar dois <risos> dias de férias e ela, ah, ah eu vou sentir saudades ou... e quando eu voltei, todo mundo veio também me abraçar, elas são bem assim calorosas, igual no Brasil e não senti muito choque <risos> não teve um choque muito grande assim entre trabalhar no Brasil e trabalhar aqui, no Brasil eu sempre trabalhei nesse ambiente de startup barra marketing, que é um pouco mais descontraído, então ninguém usa terno aqui no verão também tem gente que vem de chinelo, de short é bem tranquilo e de hábitos assim não vejo muita diferença com São Paulo porque acho que São Paulo também é, tem muita empresa que pega hábitos de empresas americanas aqui também, então não muda muito nesse sentido. Então você não é, sentiu de...
0: tanto choque, eu tava imaginando que você ia falar que era, o pessoal mais frio, o pessoal é mais seco, que a gente escuta bastante isso
1: aqui, né Fabrício? Sim, sim não, que uma coisa que eu até queria adicionar foi que quando eu fui pra Bélgica em Bruxelas e nos outros cidades também, eu achei as pessoas as mais simpáticas que eu conheci até agora aqui na Europa, no sentido de ser prestativo, de ser solícito. Então, você tá andando na rua, você pergunta, ah, onde que é isso daqui? A igreja, não sei o que. A pessoa me levava até a igreja, sabe? Foi nesse nível. Então, eu fiquei bem surpresa assim, foi bem diferente da experiência que eu tive em Paris, por exemplo. É,
2: eles falam que os franceses daqui, os que falam francês daqui, são mais legais que os franceses da França, e os que falam <risos> holandês daqui, são mais legais que os holandeses da Holanda, porque eles são uma mistura assim, ao mesmo tempo, eles não são nada, porque não tem uma coisa muito Identidade belga, uma coisa muito própria daqui. Mas por eles não serem nada, eles não, tem, eles não entram muito nesses estereótipos de francês ser arrogante ou de holandês ser muito, muito sério ou impessoal. Então eles se sentem um pouco mais latinos, assim, mais parecidos com italiano ou espanhol. É mais isso mesmo. Pô, que legal. Às vezes,
0: com mais vontade de conhecer a Bélgica agora. Né?
2: <risos> é, eu gosto bastante. <risos>
1: Bom, Alice, mas agora é a hora do perrengue que é a hora que eu queria que você contasse pra gente algumas histórias engraçadas, gafes que têm acontecido aí com você seja com a língua, seja com a cultura ou coisas engraçadas em geral que você lembre
2: Tem duas coisas que foram É uma mais recente, eu jogo tênis com umas amigas, mas tem uma que eu jogo menos frequentemente com ela mas ela fala francês como língua nativa. E quando você recebe um saque não sei como chama isso, nem em português sei como chama isso, porque é difícil receber um saque quando alguém saca muito rápido, né, e essa menina ela acabou de começar a jogar tênis, então ela é muito ruim em várias coisas, mas uma vez eu falei pra ela em francês, né, eu falei você re... mas você recebe muito bem, e ela falou que era, eu falei uma frase muito sexual assim, de você é, você recebe bem, e ela ficou bem constrangida, até olhou pras quadras do lado pra ver se alguém ouviu, ouviu falando com ela, mas...
1: recebe o que, né é
2: Teve outra que a gente passou bastante no começo, porque quando você vai no supermercado você vê muito produto e tá escrito em francês e em holandês, mas não tem inglês. Então você tem que se virar com essas duas línguas. E várias vezes eu, eu comprava, eu pedia pra alguém comprar uma coisa pra mim e via uma coisa totalmente errada, que é, por exemplo, você precisa de sabão em pó pra roupa. Aí acabava voltando a pessoa com sabão pra lavar louça ou detergente, uma coisa totalmente diferente da que você queria. Então teve muito produto que eu já comprei Que não era O que eu estava querendo Mas não entendia Nenhuma das duas línguas O que tava estava falando Então eu acabava Comprando pela foto Mas foi mais isso mesmo
0: E aí você usava Aquilo mesmo
2: É Acaba aprendendo Com os erros
0: Lavava Lava roupa, roupa Com detergente, detergente. É Bom, Alice, obrigado aí por dispor um tempinho pra contar pra gente a sua história. Eu vou dizer que eu fiquei bem curioso e com bastante vontade de conhecer a Bruxelas.
2: É, vocês têm que vir mesmo. Eu pago umas cervejas pra vocês.
1: Ah, demora. Ah, é? <risos> Só por hoje foi isso, muito obrigado como sempre Pela sua audiência e entre lá no nosso grupo No Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras para você ter mais dicas sobre empregos Mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também Outros idiomas, a língua inglesa ou talvez Algum outro idioma que você precise para um trabalho fora do país E não deixe de conhecer A Lura Língua para você reforçar o seu inglês Daquela força no seu currículo E na sua vida profissional Eu acredito que a Alice seja uma inspiração enorme Nesse ponto com tantos idiomas que ela aprendeu Por si própria, então vai lá em Aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro como sempre da Lura.com.br que tem mais 750 cursos de tecnologia nas áreas de programação, de marketing, de design. Bem como a Alice falou que ela trabalha nessa área de marketing, lá tem cursos dessa área também se você se interessar se você estiver talvez pensando em ir a Bélgica com ela ou para algum outro lugar, também trabalhar com essa área. Então com certeza vai ter um curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.